0: Привет, друзья! Это 26-й выпуск программы «Интервью с экспертом». Я Евгений Романенко, сайт tetrasales.ru. Каждый из нас в чем-то да эксперт, ровно потому что есть области, в которых он разбирается, лучше, чем другие. И может им, и тем другим, в них помочь. Но вот как понять, эксперт или человек, на мой взгляд, нет лучше способа, чем задавать вопросы и слушать ответы. Именно поэтому я предлагаю, приглашаю свою программу экспертов, задаю вопросы, выслушать ответы и делайте вывод, чем эксперт может быть вам полезен. Сегодня у меня очень необычный Гость, дамы, зажмурьтесь от удовольствия, а также эмоциональные мужчины, Александр Роженцев, эксперт по времени и его закономерностям, прогнозист будущего. Александр, приветствую вас.
1: Приветствую вас, Евгений, очень приятно.
0: Спасибо, что согласились выступить необычным экспертом нашей программы. И первый вопрос, а как вы определяете понятие «время» для себя, и раз называетесь экспертом по времени, здесь сейчас физики нам не дадут... Вам, нам с вами, спуску.
1: Ну, время я воспринимаю как поток, обладающий определенной энергией, силой, светом, цветом, состоянием, который меняется в зависимости от событий и в который мы привносим люди э, темперамент, энергию, ритм, оттенки определенные. Это живое творение, явно исходящий от Творца, Создателя, я это так понимаю, который нас принимает в себя, а мы принимаем его в себя.
0: Вы даете прогноз жизни человека по году, месяцу и Дате, а может быть даже физическое времени суток его рождения. почему именно эта привязка почему ничто другое почему этот момент его появления причем исчисленный в соответствии с придуманной человеком системы летоисчисления да там по одному календарю год один по другому календарю другой почему именно вот по как он называется юлианский григорианский календарь или какой
1: вот э, дата это некий ориентир в потоке времени на котором ты концентрируешься. То есть это некая величина, некая координата, которая мне позволяет определить содержание человека. Год ⁇ это отец, и то, что дает отец ребенку, это воля, это мужское начало, это решение, действие, вброс энергии, вброс воли. Это год. День ⁇ это результат женского начала это материнский знак. Это день, когда раскрывается мир для новорожденного, когда женщина исторгает из себя существо живое, следующее свое поколение, и этот день определяет характер этого будущего ребенка. Час это сам человек. Здравствуй, мир, я пришел. И в этот час, в эти минуты, секунды или все ликует и радуется как это всегда бывает, или наоборот, создаются уже проблемы для будущего человека с первых секунд, минут его жизни. Дальше это лунный день, это некая такая атмосфера, в которой человек живет, это пространство его мира тонкого, а лунный период, это как некая музыка, которая уже звучала до его появления на свет, и по лунному дню ты понимаешь, в какой тональности будет жить человек дальше, на подъеме на росте, растущей Луне, допустим, или на падении, угасании, когда Луна замирает, как мы образно выражаемся. Месяц и его декада, первая, вторая или третья, это, как я говорю, сапоги, ноги, поступки, действия, шаги человека. Это его ритмика, это то, что заставляет его двигаться в совокупности этих пяти основных, признаков год, день, час, лунный день и месяц, с особенностями декад это и есть личность, сам человек.
0: Я правильно ну, понимаю, разуме... другая информация вам не нужна, кроме даты его рождения? Нет, нет. Пола, пола человека, там, мужчина или женщина?
1: Да, имя пол человека, но имя, чтобы обращаться, чтобы звучало оно уже во времени и в дате самой так положено, отчество, фамилия уже не нужны. И, конечно, здесь важна Тема родителей, кто произвел ребенка на свет, какой отец, какая мама, разница в возрасте, сословия и так далее.
0: То есть идея вполне логичная, кто были родители, такой будет и человек, только родители здесь такие насказательные, да, родители да. нравятся в виде цифр. Понятно, идея идея ясна. Кто чаще всего обращается к вам за прогнозами, мужчина или женщина, и Почему?
1: 25 лет назад, когда я начинал прогнозированием заниматься, это был конец 1991 года, конечно, женщины всегда определяли интерес. С 70 к 30 было 25 лет назад. Сейчас, к сожалению, еще меньше. Сейчас за прогнозами обращается 80-85% женщин и только 10-15% – это мои мужчины.
0: С чем вы это связываете?
1: Динамика, напряжение, скорость, ритм, увеличился, движение жизни, нагрузки, занятость, отсутствие возможности сконцентрироваться психологически мужчине, чтобы он получил информацию, ее заполнил, обработал, нужно состояние, настроение. Женщина же, наоборот, всегда к этому готова, она настроена эмоционально на все, что она делает. В том числе беседы, разговоры, информация.
0: Каких профессий, родов деятельности обычно люди, которые обращаются к вам? Опять же, если есть какая-то закономерность, видите ли вы?
1: Она тоже связана с, со временем. В 90-е годы было очень много военных людей обращалось среди мужчин. Конечно же, предприниматели. Тогда время было как раз посвящено этой стихии предпринимательской. В нулевые годы Немножко пошли вперед люди спортивного типа, спорт стал модным, современные технологии, интернет, люди этих профессий. Но во все времена в основном это творческие люди, люди, работающие с людьми же гуманитарного плана, наличествующие у них люди в кадровой теме, это руководители предприятий, организаций, малый, средний бизнес. В 90-е у меня, например, очень много было клиентов, банкиров. Сейчас они почему-то не хотят обращаться за советом. Или очень много знают, или не хотят знать и пользоваться моментом. просто, (laughs) Наверное, поэтому...
0: Какой возраст у этих людей, которые обращаются за прогнозами, есть ли там, условно, очень молодые или очень пожилые люди, или все как-то разбросано по линейке?
1: Статистика, вот моя статистика говорит о том, что... До 30 лет это процентов 15-20 обращений. С 30 до 45 лет самое большое количество обращений людей, деловых активных. Здесь переход в новые союзы, отношения, новые браки как раз создаются в этот период времени. После 45 это процентов еще 15-20. И, к сожалению, сейчас никак в 90-е подчеркиваю. Люди за 50, за 55 практически прогнозов не составляют. Вот это меня удивляет, потому что, допустим, в те же 90-е человек хотел знать, в каком положении он закончит свою жизнь, есть ли у него перспективы, останется ли он материально обеспеченным с жильем, э, с пенсией и так далее. Сейчас почему-то очень мало обращений людей, рожденных в 50-е годы. Вот в 90-е они обращались постоянно. Сейчас, когда уже подходит рубеж задуматься о последних 15-20 годах жизни,
0: очень мало обращений. Как вызов, так, что вы стали заниматься этой деятельностью? Почему вот раздел пришелся именно на 91 год? Год ключевой, мы знаем, какие события там происходили. Нет здесь прямой связи.
1: Я был историком всю жизнь. С 15 лет читал историческую литературу, аналитику различного рода. Мне, меня интересовало время как исторический пласт от эпохи к эпохе, от столетия к столетию. Я поступал дважды в педагогический институт на ИСФАК. Каждый раз в силу обстоятельств меня резали, не пускали до армии, после армии. И меня взяли в журналистику. Я был журналистом, занимался расследованием, брал так же, как и в интервью. И говорят, неплохо получалось и у знаменитостей в том числе. А потом просто стал интересоваться, наблюдать за временем, что с ним происходит, какие есть признаки. И так поглотила меня эта стихия.
0: Не связываете ли вы повышенный интерес к всякого рода иррациональным вещам, будем их так называть, да, с переломной датой, с 1991 годом, когда мы помним, что неопределенность жизни для абсолютного большинства граждан той страны резко выросла? Не с этим ли был? всплеск возрастания. Именно, вы
1: правы, именно с этим, вы правы. Нестабильность времени, быстрота перемен э, побуждала людей к интересу. Э, Узнать о будущем, узнать, что будет завтра, что послезавтра будет. Смещение пластов социальных, перемещение одних людей и национальностей, допустим, в 1991 году, после издания указа Кравчука, первого президента Украины, все украинцы двинулись обратно на свою историческую родину. И у меня был огромный поток украинцев, уезжавших из России. Это 1991, 2, 2003 год, обратно уезжавших в Украину. Такие были ситуации. Межнациональные конфликты тоже создавали почву для людей обращаться за прогнозами на будущее.
0: Если взять вот последние 26 лет, четверть века а, этих событий, вот возьмем период с 1991 по 2000 год, потом с 2000 по, допустим, 2013 и с 2014 и далее. Ну, понимаете, да, по каким я ее разделил а, знаковым событием в новейшей истории России. Вот в эти десятилетия условной отрезки времени... Как обстояли дела с неопределенностью, где она была выше, где она была ниже, как она колебалась, можно так сказать, да, и какой был интерес к прогнозам? Были ли был интерес к прогнозам там, в сытые нулевые, например?
1: До, первого, для, до первых выборов президента Путина Владимира Владимировича до 2004 года, начала 2005, интерес к прогнозированию был огромный, огромный. А потом пошел спад. Потом пошел спад, и он, к сожалению, продолжается до сих пор. До декабря 2013 года я был свидетелем этого спада, кризиса кризиса информации о будущем. С восьмого года, после кризиса, небольшой был всплеск опять же, интереса к будущему, что там, когда мы выплывем, когда начнем опять зарабатывать. К 13-му пресыщение благами, успехами, достижениями было максимальным, mm-hmm. но я уже тогда в декабре 13-го видел последствия ближайших лет, 14-го, 15-го, 16-го, что все менялось, создавались блокады, что рухнут целые отрасли, как туризм, к примеру, в 14 15 году и так далее. И бил в колокола, давайте, люди, занимайтесь изучением будущего, не будет все так прекрасно и долго, как всем хочется. И вот мы сейчас тоже стоим в этом периоде на рубеже очень серьезных событий, которые нас ждут до 2020 года.
0: Вернемся к заказчикам прогнозов, очень интересно их в данном случае и в этом контексте, поисследовать, как вы видите, какое соотношение Логичности и эмоциональности у тех, кто обращается за прогнозами. Вы сказали, что женщина на эмоциях, потому все это воспринимает известный факт. Там хладнокровный, допустим, финансовый директор, наверное, к вам не обращается, да, логик. Вот как вы ответите на этот вопрос?
1: Он обращался в 90-е. Моими клиентами были директора банков, управляющие, главы главбухи и директора магазинов, акционерных обществ и так далее. Все 90-е прошли в этом ключе потому что разорялись, закрывались, делились доли. Люди интересовались соперниками, конкурентами, своими заместителями, шла активная кадровая работа. Сейчас ситуация изменилась. Люди пользуются положением, пока могут им пользоваться. Сколько они просуществуют на определенном месте, их практически не интересует. Они стараются максимум извлечь прибыли и выгоды из этого времени. Логистов меньше, всегда было меньше, потому что будущее невозможно неэмоционально воспринимать. Смысле, Чтобы
0: знать, да, сейчас, а то сейчас логисты у нас поднимутся, <сих> скажут. Подымутся, э,
1: логисты, логисты во всем всегда сомневаются и считают, что им информация о будущем практически не нужна, они справятся со всем. На самом деле будущее могут узнавать в основном и желают, и периодически обращаются, эмоциональные люди, вербалисты, гуманитарии, люди с творческим подходом к карьере, к творчеству, к работе, к подбору кадров. И мне всегда с такими людьми хорошо и легко работать.
0: Почему у людей возникает вообще потребность в прогнозе своей жизни?
1: Внутренний страх, интуитивная тревога, ощущение волн грядущих событий, иногда беспричинная, Какая-то мотивация психологического, религиозного даже плана. Ощущение неподкрепленной информации. Вот наступает момент критического восприятия, когда эта масса необъяснимой тревоги доходит до больших масштабов. Человеку нужно узнать конкретно, что произойдет, когда, в какой период времени и как к нему подготовиться. Обязательно эмоционально надо человеку подготовить к этим событиям не просто сообщить фактуру и забыть об этом а морально этически подготовить вот это мой стиль стиль моей работы
0: в ходе прогноза человек цель прогноза это получение некоторой дополнительной информации которая влияет на принятие решения как действовать сейчас да бы соломки ну или а, приблизить а, угадать, поймать то будущее, о котором мы рассуждаем. Насколько, по вашему опыту, люди используют полученную в ходе прогноза информацию, применяют и меняют свое решение или в одно ухо влетело и вылетело, ну, сходил, поговорил с вами, с прогнозистом, успокоился и продолжил действовать, жить по-старому.
1: Ну вот, смотрите, за эти 25 лет я принял около 12 тысяч человек. Из них постоянных у меня сегодня клиентов около 500-600 человек, которые обращаются от нескольких раз в году до ежемесячных прогнозов. Есть клиенты, которые обращаются раз в месяц регулярно, если динамика их бизнеса, работы требует этого. Поскольку сейчас очень нестабильная кадровая политика везде, от администрации президента и губернаторов, до низовых уровней, то эта тема всегда остается актуальной. И любые потрясения экономические мы знаем, сокращение банков, сокращение людей, это тоже все определяет интерес. Поэтому вопрос сложный. Нам всегда задают работу люди, от которых зависит само время. Это лидеры наши, главы государств, люди, которые не видят последствий своих действий, а мы с ними работаем.
0: Насколько потребность в прогнозах, а вы работаете по всему миру, у вас клиенты по всему миру, это свойство именно национальной российской ментальности, или это такая интернациональная склонность у людей вообще по земному шару?
1: Славянский тип, психотип человека, человечества. Он интересуется будущим. Мы устроены славяне таким вот образом. Немцы, поляки даже по-другому. Мы интересуемся будущим. Где бы человек ни жил, у меня клиенты и в Новой Зеландии живут, и в Америке, в 25 странах по всему миру. Настрой души. Вот Душа начинает чувствовать ненаполненность, отсутствие информации или тревогу опять же. А славянская душа, она всегда готова к испытаниям, к страданиям, к лишениям к тому, чтобы потратить силы, влиться во что-то, в кого-то, поучаствовать, пострадать, сострадать. И это побуждает людей вот обращаться. Поэтому англосаксонский он более прагматичный мир, деловитый, прагматичный. Они скорее деньги потратят на сумочки, там машины, часы или что-то еще, чем просто потратить деньги, побеседовать, поговорить, узнать что-то, предупреждения какие-то получить. Это я уже замечал. Немножко э, испанский мир, испаноговорящий. вот они интересуются будущим. Я в этом убеждался много раз. У меня живут клиенты и в Испании, и в Южной Америке, во многих странах. Они живые, они эмоциональные, э, им интересно, особенно о любви, об отношениях, совместимости. Вот такой примерно расклад. Вот э, расы, расы, они другие. Вот э, э, желтая раса, она, например очень редко обращаются. А вот те, кто живет у нас, кто говорит по-русски, с кем я работаю в основном, они редко обращаются. И то, если циклопические изменения в экономике, когда надо продавать бизнес, переезжать с места на место, возвращаться в свою страну или в другую, тогда да. Вот в этом смысле казахи, например, они более осторожные, нервные, недоверчивые. Узбеки, наоборот, очень интересуются будущим. Таджики интересуются, киргизы меньше. Я так могу рассказывать бесконечно.
0: Насколько те, кто обращается за прогнозами, по вашему мнению, уверены в себе и в своих силах?
1: Скорее, наверное, не уверены. А те, кто уверены, хотят убедиться в правильности решения. Им нужно мнение со стороны профессионала чтобы принять окончательное решение. Я сталкиваюсь в равной степени и с теми, и с другими. Если женщина, даже предприниматель, допустим, она, конечно, женскую свою природу покажет в вопросе, волнение ее, даже как руководителя здесь на первом месте. Мужчина, ему нужно уже окончательно принимать решение. И последней точкой иногда бывает вот тот самый совет специалиста.
0: Как соотносится прогнозирование с иными распространенными популярными способами предсказания будущего, как то астрология, походы к гадалкам?
1: Прогнозирование будущего – это скорее аналитика и убеждение. Распознавание, которое ты доносишь до клиента определенным рядом слов, словосочетаний – это не бросание фактуры, как в оккультизме. У вас будет то, у вас будет это. Тебе нужно объяснить, донести мысли, почему это произойдет, в какой период, с чем это связано, как это пережить. Вот этим занимается прогнозист будущего.
0: То есть в прогнозировании есть четкая связка словом «почему» между исходными данными, которыми выступает дата рождения в вашем случае, с будущими фактами в жизни человека. Вот от даты это зависит. Вот эта вот связка такая она придает причина связания. Следствие... И от даты,
1: и от даты, и от того места, которое ты в ряду перворождения занимаешь. Вот если ты первенец, это одна история. Если ты второй по счету и занимаешь место Евы, это другая история. Я исследователь еще и родовые линии по датам рождения родителей, дедов смотрю, насколько следующий потомок сильнее предыдущего, как это связано. Вот вчера я рассматривал с Донецка клиент у меня. Мы три поколения рассматривали, от родителей до дедушек и бабушек. И я объяснял, что досталось этому молодому человеку от его предков, как этим пользоваться, как правильно распорядиться дарами, талантами, временем, когда... Нужно создавать семью и продолжать свой род. Когда это лучше повременить сделать и так далее. Я а понимаю, в, оккульти... да. а в, в оккультизме все по-другому. А, оккультист, он э, не гадатель, он обыкновенный. Он не будет объяснять, он не будет заглядывать далеко в прошлое, чтобы объяснить себе, почему ты должен сделать так или это. Он просто скажет и все, получит за это результат и все.
0: Есть мнение, что люди делятся на тех, кто делает свою жизнь своими руками, и тех, кто считает, что от судьбы не уйдешь, и поэтому неплохо было бы знать, что судьба вам уготовила. Насколько вы согласны с такой вот дихотомией разделением людей?
1: Я не согласен. Людей, которые, как они думают, вершат свою жизнь сами, очень мало. Очень яркий пример. У нас в пятерке самых богатых людей Земли Три человека родились 29 числа, четверо из пятерых родились 3 декабрь. 28-29 числа. Там, в июне, в июле, там разные месяцы. И что это, о чем это говорит? Эти люди спонтанно, импульсивно на волне, на удаче, везении, конъюнктуре становились такими богатыми. Это не значит, что они всю свою жизнь планировали. Все знали про себя и что их ждет, скорее всего наоборот. И вот эта закономерность она присутствует. Люди, ищущие ответов спонтанно, эмоционально, верящие в удачу, в успех, в неожиданный поворот жизненный, вот они прогнозисту будущего обращаются чаще. А вот у этих логистов так называемых я сам все могу сделаю и так далее, жены любовницы матери сестры наследники они обращаются и в том числе спрашивают о таком вот человеке который якобы все делает своими руками свою судьбу строит тоже
0: давайте представим такую вот интересную шкалу от 0 до 100 шкалу безответственности или ответственности как угодно будет называть Ноль это будет состояние такой вот тотальной безответственности мол от меня ничего не зависит я плыву куда меня жизнь вынесет туда и вынесет и 100 – это я полностью за все, что со мной в жизни происходит, принимаю 100% ответственности своими мыслями, своими действиями. Я это все в э, жизни свои создал. Это такие вот такие материализаторы, научившиеся материализовывать мысли. Вот как бы вы охарактеризовали по этой шкале уровень, суммарный уровень ответственности за свою жизнь у тех, кто к вам обращается? Она близка больше к какой цифре, Там, К началу, к нулю или к сотне? 60-65%
1: вот такую бы цифру я поставила в данный период времени. Повторюсь, 25 лет, четверть века я занимаюсь прогнозированием. Это третье десятилетие, в котором я занимаюсь, изучая время. И вот сегодня, с учетом стихийности, неожиданности результатов политических, экономических, социальных, в разных регионах планеты, людей, которые все-таки хотят услышать мнение со стороны, что может случиться в определенный период времени больше. Сейчас их больше.
0: То есть нельзя назвать их безответственными фаталистами, которые вообще не пытаются влиять на свою жизнь, просто люди хотят можно получить дополнительную информацию, чтобы как-то лучше повлиять на свою жизнь, да? нежели чем при ее отсутствии. Можно так и, это, и, и
1: ответственность за потомков, за следующее поколение толкает людей узнать, что они оставят после себя, сколько есть у них времени работать, трудиться, поднимать статус и уровень своей жизни. И, кстати, сейчас вот пошли обращения очень часто и по наследству, наследникам и так далее. Кому что достанется, кому лучше оставить, тоже люди задаются таким вопросом. Сейчас больше, потому что это не 90-е годы, когда все только начиналось, и понятия наследства еще как такового не было. Все только учились зарабатывать и богатели. Сегодня уже накоплен определенный ресурс потенциала и знания, созданы структуры, которые надо кому-то передавать. Не продавать, не избавляться от них, потому что сейчас мало что покупается, мы знаем, а тем более структуры. А кому оставить? И вот это сейчас толкает в том числе закоренелых логистов, уверенных в себе, обращаться за прогнозами.
0: Как меняется эмоциональное состояние человека после того, как он получает от вас прогноз? Он успокаивается, снижается тревога, или наоборот, она возрастает, или что-то третье?
1: Глубокое погружение, загруз аналитически. Я стараюсь за час, за полтора своей беседы с клиентом загрузить его по полной, чтобы он переваривал потом эту информацию день, два, неделю, две недели, в зависимости от самого человека, Потому что я очень ценю время своих клиентов и хочу по максимуму выдать им информацию, которую я увижу, почувствую, которая заключена в самой дате.
0: В такое, что как то осознаете, что начинаете играть функцию эдакого психотерапевта для вашего клиента, особенно постоянного. То есть уходите от своего функционала прогнозиста и вот начинаете замещать вот эту вот потребность.
1: Безусловно, потому что повод обращения к прогнозисту будущего, он всегда эмоциональный, психологический. И тебе нужно уловить эту задачу, за что тратит человек время свое, почему и за что, что он готов потратить на тебя, что побудило его к этому, какое решение, поступок, действие, события, совет, рекомендация, или какие-то трагические события, или наоборот, положительные эйфорически, но это бывает редко.
0: Это такое, что человек, услышав прогноз, начинает его материализовывать, подталкивать его с бытие, постоянно крутя в голове мысли о том, что ему вы предсказали. Как известно, мысли, так сказать, в согласии души и разума, они воплощаются гораздо быстрее, чем при отсутствии онова.
1: Да, безусловно, такие есть люди, которые, прислушиваясь правильные события, совершают переезды, переходы из организации в организацию, из города в город из структуры в структуру. Помогаю также выстраивать отношения. Кто мой начальник? Вот часто, сейчас стали часто задавать такие вопросы. Дают дату начальника. Я ее смотрю, какой человек, в чем его проблема, сколько у него времени осталось на этом месте досидеть и передаю это все тому, кто меня о нем спрашивает заместителю там, или только прибывшему в организацию структуру человеку. Так что пусть начальники и руководители не думают о том, что они кто-то не спрашивают, Спрашивают, и очень много.
0: Справедливо ли будет в одной фразе сказать, что вы придаете жизни человека большую определенность, нежели чем до обращения к вам?
1: Да, потому что за время, за каждое время, свою минуту, час, месяц, год, мы дадим ответ, безусловно, и надо временем очень правильно распоряжаться. Ценить его, дорожить им, пользоваться правильно. И особенно своим остатком дней, которые все нас всех нас ждет.
0: Бывает ли у вас ощущение, что тот, кто обращается за прогнозом, хочет мягко так переложить на вас ответственность за свою жизнь? Или можно, например, разрешение или позволение третьего лица на тот или иной образ действий, а равно бездействия? То есть вот за такой вот индульгенции, разрешение, мол, скажите мне, возьмите за меня ответственность за мою жизнь.
1: Таких мало очень людей, где-то процентов 15-20 из всей массы, кто обращается. Это обычно женщины эмоционального типа, холерики, иногда меланхоличного типа женщины, которым нужно услышать мужской голос и совет обязательно, чтобы принять решение Потом же она обращается, чтобы поделиться, посоветоваться еще раз, поблагодарить. Это вот такой типаж. Есть такие да.
0: Если вы отслеживаете эту статистику, как часто прогнозы сбываются у ваших клиентов?
1: 80% ниже я стараюсь не опускаться. Поэтому детально проговариваю то, что чувствую, вижу и в самой дате заключено. В 85 я останавливаюсь, потому что все, что дальше, это уже прямое воздействие, это уже почти пророчество. Я очень эмоционально переживаю, когда сбываются плохие события. Кончины, утраты, несчастные случаи, бедствия. Очень эмоционально это потом переживаю. Я стараюсь подойти к событию, описать его внешне, не называя драматического времени, там день, месяц, не называю, что психологически мне тяжело потом переживать об этом.
0: Упрощают ли прогнозы человеку жизнь или наоборот усложняют, давая ему дополнительную информацию, которую он возможно даже и не ожидал?
1: Скорее экономит время, средства, силы, здоровье, продлевает жизнь безусловно, потому что у меня обязательно есть пункт предостережения, опасности, советы, рекомендации которые связаны с ситуациями, в которые человек попадает постоянно или периодически, как вот недавний случай с падением вертолета, в котором погиб человек, который до этого трижды разбивался в самолетах и вертолетах. И вот на четвертый раз это стало последней его поездкой и полетом. Есть вещи, которые надо обязательно говорить, проговаривать, и человек принимает решения и продлевает тем самым свою жизнь.
0: По-вашему, выходит, что прогнозы это дело практически рациональное, я бы даже сказал, экономически целесообразное, то есть позволяющее банально снизить риски.
1: Риски, расходы, время впустую и психологические затраты душевные, в том числе, конечно. Если мы не видим Последствия своих действий, во что мы вкладываем средства, на кого мы ставим, кого мы назначаем на какую-то должность и не понимаем, что за этим последует. Вот как недавние выборы в Северной Осетии, где победил один кандидат, я смотрел его биографию и сказал, что он не проживет двух лет на этой должности. Он умер через 9 месяцев после победы на выборах. А тот, который был вторым, сегодня является главой республики. Вот его и надо было назначать изначально. Что потом и было исправлено, но были потрачены ресурсы, время и так далее. То есть такие вещи надо изучать и узнавать заранее.
0: Есть мнение, что в случае негативного, ну, с точки зрения обратившегося к вам да, прогноза, тот начинает предпринимать действия, чтобы предотвратить наступление предсказанного события. Ну Например, там, не попасть в аварию, перестает водить автомобиль сам. Не разрушается ли в данном случае сама идея прогнозирования? Ведь то, что предсказано, должно произойти, иначе это не прогноз.
1: Ну, здесь человеческий душевный и религиозный фактор у меня срабатывает. Если я вижу угрозу, я стараюсь донести ее, чтобы человек просто жил дольше, больше радовал нас, своих родных и близких, чтобы не столкнулась его жизнь с ранней смертью беспричинной. Это мое личное отношение сердечное, душевное, религиозное к человеку. Я не думаю в этот момент о том, что пусть идет как идет, он должен это пережить, обязательно должно так случиться. Скорее тут я беру на себя ответственность личную духовную ответственность.
0: Не бывает ли у вас ощущения, что попытка узнать свое будущее – это есть, э, это такие, заход на ту территорию, куда не позволено соваться простому смертному. Ну скажем так, вы, э, вы там осознанно или ваш клиент осознанно, неосознанно, да, не в свой промысел идет, заглядывает за ту грань, где э, за кулисы того сценария действий, который приготовил создатель. В режиссерскую будку, скажем так, создатель пытается заглянуть, не карает ли его за это сам создатель, что он туда вот влезает?
1: Да, во всех практических религиях об этом сказано, о том, что это запретная тема. Тем не менее, вот я для себя в свое время решил заглянуть, узнать, подготовить себя, правильно использовать свою жизнь. Для этого, например, я когда Готовился быть мужем, венчался и, и заключался с любимой своей женщиной, супругой. Я знал, что я буду удавцом. Я не знал, когда, через сколько лет я не знал. Но я знал, что я буду удавцом, и что у нас не будет детей. И так все и случилось. То есть и это мне помогло выжить после этих всех трагических моих событий личных. И точно так же я стараюсь подготовить людей к такого рода событиям, если им это суждено. Если человек вдовец, он будет вдовцом. Если эта женщина вдова, ей предстоит это пережить. Этого не избежать, как правило. Я об этом говорю заранее, чтобы женщина психологически была сильнее, готовилась. И само потрясение, удар, этот шок, она достойно пережила. Вот такой пример из жизни.
0: Как обывателю отличить прогнозиста от экстрасенса?
1: Ну, экстрасенс внушает, эмоционально проникает в сознание и делает человека зависимым. Я стараюсь этого никогда не делать. Своих клиентов постоянных держу на расстоянии, удерживаю их от зависимости психологической, чтобы меня увидеть, услышать, почувствовать голос там мой или мое изображение, увидеть. Когда такие создаются привязанности, я стараюсь. Границу прочертить, чтобы человек жил все-таки самостоятельной жизнью. У экстрасенсов такого нет. В свое время у меня был выбор, кем быть, уйти в магию, оккультизм полностью с головой, быть экстрасенсом, заниматься лечением, здоровьем и так далее, или быть аналитиком, вот историком, аналитиком, человеком, изучающим время. Я выбрал третье.
0: Возникает ли вопрос экологичности прогноза? Есть ли некое подобие клятвы условного. Гиппократа от прогнозирования не навреди пациенту.
1: Конечно, безусловно. Вовремя все нужно говорить, в определенный период дня и ночи, и определенному лицу. Но здесь ты настраиваешься сам, индивидуально, быстро, молниеносно в процессе общения. Для этого существует чувствительность. Каждый прогнозист должен быть особенно чувствительным человеком.
0: Вот финал, Александр. Как технически выглядит ваша работа с клиентами? Я так полагаю, что большая часть делается дистанционно. Это абсолютно доступно. Что нужно, чтобы получить прогноз из жизни от вашей? Дата
1: рождения, время рождения, имя, профессия. Я обязательно спрашиваю социальный статус, чтобы понять, в той ли области человек живет, туда ли он пошел. И по скайпу, вайберу или ватсапу я дистанционно провожу эти беседы, от часа до полутора часов с каждым человеком.
0: Ну что ж, вот такая интересная деятельность у моего сегодняшнего респондента Александра Роженцева, прогнозиста будущего, эксперта по времени и его закономерностям. Научный подход здесь, безусловно, чувствуется. Александр, под финал дайте, как представитель необычной профессии, несколько рекомендаций от вас, тем, кто нас слушает.
1: Этот год напряженный, сложный, противоречивый, конфликтный, небезопасный в техногенном плане. Надо беречь себя и своих близких. Это транспорт, коммуникации, автомобили. Очень много всяких ситуаций будет опасных, напряженных. Поэтому я обращаюсь к клиентам своим и всем, чтобы были мы максимально осторожны. Мы выходим из кризиса постепенно с апреля и потом второй виток с октября-ноября этого года. Мы прошли тяжелые точки 14-15, особенно весна 16 года. И теперь идем на поправку. Это касается и России, и всего мира.
0: Ну что ж, вот такие рекомендации от Александра Роженцева. Ну а мы будем завершать наш сегодняшний выпуск программы ⁇ Интервью с экспертом ⁇ Пожелаем нашим уважаемым зрителям, чтобы... В жизни было больше определенности, ну а если есть потребность в ликвидации неопределенности, вы знаете, кому можно обратиться, контакт Александра, вы найдете в описании под этим видео. Спасибо, что были с нами. Александр Роженцев и Евгений Романенко были сегодня ведущими этой программы. Лайк, комментарий, тетрасейлс.ру, YouTube, подстер, хэштег Евгений, хэштег тетрасейлс. В помощь вам в поиске информации в интернете. Сегодня все, оставайтесь с нами. Спасибо. Всем пока-пока.